0: Quiero dedicarte unas breves palabras para que entiendas que no siempre tienes la razón. Sé que has querido hacer todo perfectamente durante toda tu vida, que fuiste adiestrada, que te enseñaron a que esa era la manera correcta de comportarte, a que esa era la forma correcta de operar. Pero hoy quiero recordarte que la perfección no es realista ni necesaria para que logres eso que tanto tú deseas. En lugar de preocuparte por cada detalle, te animo a que te enfoques en tus fortalezas y habilidades que te hacen ser única. Esa es la verdadera perfección. Recuerda que las oportunidades tú las tienes que crear, que puedes, que tienes el poder de crearlas y que aprender, crecer es un camino constante lleno de fracasos e imperfecciones. Confía en ti misma y sigue hacia adelante con la valentía que solo tú tienes. Una carta a mi yo perfeccionista. Te invito a que te realices este ejercicio hoy, esta semana, hoy lunes de podcast. Este es el tema que quiero compartir contigo porque es uno de esos síndromes que más afecta a la mayoría de las chicas que tengo en coaching. Particularmente féminas Y en este episodio voy a hablarte a ti Chica que me escuchas y que eres parte de la tribu de Ruta la Adultez ¿Por qué exclusivamente a ti, chica? Porque puedo entenderte Desde pequeñas nos adiestran, nos adoctrinan, nos entrenan Para ser las chicas, las niñas, las mujeres que el mundo quiere ver Las mujeres que el mundo quiere desarrollar que la sociedad acepta, que la sociedad aplaude. Mucho antes de nosotras nacer, ya nos están quitando nuestro poder. Entramos a una dinámica machista, a un mundo en donde desafortunadamente hablar de equidad es muy complejo todavía en el siglo XXI. Y es por esto que quiero hablarte en este episodio a ti. Porque ese perfeccionismo, como te mencionaba anteriormente, es uno de los síndromes que a la larga se convierte en la peor limitación que nos podemos autojudicar. Como toda una creativa compulsiva, mi hashtag, te tengo que decir y te tengo que confesar que el orden, la obsesión que muchas veces he desarrollado con la estructura, Dura, con las cosas que se deben de dar de cierta manera y ha sido un patrón de comportamiento desde de toda mi vida, desde toda mi vida. Pasa que verdaderamente he reconocido ya en esta estación 29 que fue algo que sé que no se trabajó porque era lo aplaudido. Y yo creo que en Estación 29, en esos episodios consecutivos durante el mes de enero de este año, 2023, en esa serie de 29 episodios te compartí bastante de lo que fue mi experiencia personal. ¿Y por qué para mí era importante esa serie? Porque a los profesionales, a las personas que nos capacitamos en el área del bienestar, de la salud mental, del comportamiento humano se les tiende a ver como personas que tienen la vida descifrada, que son personas que tienen la vida perfecta, que son personas que no necesariamente muestran la vulnerabilidad por el miedo a perder credibilidad. Y para mí, desde mi perspectiva, entiendo que el ser humana es lo que me da la credibilidad. ¿Con qué cara podría yo hablarles de algo que yo misma no he experimentado? ¿Con qué cara podía promover algo que yo misma no realizo conmigo? Eso para mí es el, el valor más grande por el compromiso y la responsabilidad que tengo con compartir contigo. Por ende, si es algo que yo sé que de alguna manera nos va a hacer conectar de mejor forma, te lo voy a compartir. Y es por esto que te reconozco precisamente que este comportamiento obsesivo compulsivo era algo que yo venía desarrollando desde muy pequeña y que nunca fue tratado. Máxime fue aplaudido, era reconocido por mi abuela, que fue la figura fémina que me crió, quien por sus creencias generacionales entendía que la mujer tenía que hacer todo, que tenía que aprender de todo, que tenía que ser la cabeza del hogar, porque si no aprendías a hacerlo, nadie te iba a querer citando sus palabras exactamente si no aprendes a limpiar ningún hombre se va a querer casar contigo si no aprendes a cocinar ningún hombre se va a querer casar contigo si no aprendes a hacer las cosas correctamente ningún hombre te va a aceptar si tú no eres brillante en la escuela si tú no eres sacas buenas notas si tú no te destacas vas a ser una de las demás y eso en una niña tiene un gran peso que luego de adulta nos corresponde sanar entonces, por eso te invito a la carta que debes realizarle a tu yo perfeccionista. Porque esa niña que desde pequeña fue adoctrinada para ser la niña buena, la niña excelente, la niña ejemplar, tiene que sanar. Para que pueda ser la mejor versión imperfecta, perfecta, adulta. Para que tu poder lo puedas recuperar para que esas decisiones que fueron tomadas mucho antes de nosotras nacer vuelvan a regresar a ti, que tú puedas retomar y rediseñar esas decisiones con las que no necesariamente estuviste de acuerdo, que puedas transitar el camino que tú misma comiences a diseñar dentro de tu propio empoderamiento. Que es empoderamiento? Una palabra que hoy día escuchamos constantemente es precisamente recuperar mi poder, hacerme dueña de mi poder empoderamiento por ende tengo que soltar la creencia vana de que debo de tener siempre todo bajo control, que la mujer es la que debe de siempre estar presentable, que la mujer es la que siempre debe dar el ejemplo, que la mujer es la que siempre tiene que tener todo al día, que tiene que verse de punta en pie, que la mujer tiene que tener la casa de punta en blanco, que tiene que tener los hijos mejor que ella misma, que tiene que colocarse por debajo de los demás para que todo esté funcionando eso se tiene que sanar y han sido discursos implantados en nuestros sistemas en nuestros chips en nuestra computadora E inconscientemente muchas veces somos quienes seguimos propiciando estos discursos de la supuesta perfección de lo que debe ser una mujer créeme si hay algo que realmente se encarga de Virarte la tortilla y hacer de tu vida un martirio constante es la búsqueda de la aceptación de todo el mundo. La búsqueda de ser buenas en todo lo que hacemos. Y en la medida que tú mal distribuyes tu poder y tu energía en intentar ser buena en todo lo que haces, en algún momento, vas a corromper en algún momento puede que te llegues a autodestruir de múltiples formas esto se puede reflejar de mil maneras en cada una de forma individual y yo lo que quiero es que no tengas que llegar a esa fase porque precisamente por la creencia de que debo mantener un control constante estas cosas no las callamos no las tragamos no la compartimos con otras personas por miedo a la crítica por miedo a que vean que puedo ser vulnerable por miedo a que sientan que no tengo las cosas bajo control y las mujeres los hombres los niños los envejecientes no importa su identificación de género su sexo todo ser humano existente necesita redes de apoyo para subsistir, porque si no andamos en un constante modo supervivencia y eso no solamente a niveles biológicos tiene un efecto en nuestro cuerpo y la ejecución del mismo, o sea, estamos hablando que el sistema nervioso opera de cierta manera para protegernos del ambiente innatamente, innatamente fue diseñado de esa forma. Imagínate vivir constantemente en ese modo alerta todos los días, cada minuto del día. En qué momento estás relajándose tu cuerpo. Y no hablamos ni siquiera de la, todavía de los efectos mentales emocionales. ¿Qué tragedia? ¿Qué agotamiento? Todos los días, todas las horas del día. Realmente es un trabajo in, incansable. Es hasta absurdo pensar que eso es viable. Claro, que en ocasiones esto puede deberse a este tipo de conducta perfeccionista y, y todo esto de, del síndrome de la impostora que nos atraca todo el momento y esta, esta mentalidad rígida de que las cosas tienen que ser violetas porque es que yo las quiero violetas y así es que son, porque es que esa es la forma correcta. Si si, si es azulito, no, es que es violeta. Esa rigidez psicológica, lo único que está haciendo es afectarnos constantemente a nosotras mismas estamos pensando que es para prevenir el, el efecto que esto pudiese tener en los demás, pero al final que nos estamos haciendo más daño somos nosotras y como te decía, puede que este tipo de conducta esté muy asociado a una patología que deba tratarse en otros escenarios, porque sí, en efecto, esto sumado a otros criterios evaluativos se consideran dentro del ambiente de la salud mental para tratar lo que pueden ser patologías asociadas a un trastorno como, por ejemplo, obsesivo compulsivo, porque el, el perfeccionismo tiende a ser una de esas áreas que se destacan más dentro de este tipo de sintomatología. No obstante, fuera de lo que puede ser ese escenario, generalmente y de forma común, puede que lo adoptemos como una característica de nuestra personalidad y que nos sintamos a veces hasta orgullosas de llamarnos perfeccionistas, como que si fuese de verdad el halago más grande que nos pueden dar. Es que ella es tan perfecta, es que ella hace todo tan bien. Es como te mencionaba al principio, estas son cosas que se aplauden. Es que ella, ella todo lo intenta también. Ella se preocupa tanto por las demás personas que se pone a veces hasta, hasta de último. Pero qué cosa más hermosa. Qué, qué cosa más espectacular. Qué dada a, a la gente. Qué, qué servidora. Porque la imagen femenina se asocia al cuidado. Somos cuidadoras. Y te invito a que leas. Esta, aquí vamos a hacer el tip educativo de este episodio te invito a que leas sobre las teorías del desarrollo psicosocial del ser humano teorías de, de cómo son los roles y las funciones en sociedad de acuerdo a los géneros lee sobre ese tema me encantaría que te des la oportunidad como parte de la preparación profesional en mi campo es parte fundamental de poder ser profesionales capacitados pero sé que comúnmente estas cosas no son como que oh, voy a leer sobre las teorías del desarrollo psicosocial <risa> o voy a leer sobre la importancia de los roles o, o cómo han sido determinados los roles y la sub, las suposiciones de lo que le corresponde a las mujeres, a los hombres no sé que eso no es algo que comúnmente uno se, se propone leer o conocer pero yo te quiero invitar a que lo hagas ¿Por qué? Porque es una forma de entenderse, es parte de ese autoconocimiento y de comprender que nosotros somos un cúmulo de sucesos, de creencias, de generaciones previas a nosotros. Genéticamente cargamos mucho de lo que nuestros ancestros vivieron. Posiblemente tengas en ti rasgos, que no, no sabes por qué los tienes, porque dices, Contra, es que no me parezco necesariamente a nadie de mi familia cercana, pero es porque venimos cargando genéticamente rasgos de ancestros. Entonces pretendemos que muchas veces uno se vea como se supone que se vea, según ha sido establecido socialmente, hablando de lo que es la imagen física, pero nosotros cargamos mucha herencia. A nivel genético, inclusive, no solo físico, sino también mental, emocional. Así que tienes que dedicarte tiempos a conocerte, cuestionarte. ¿Por qué operas de la forma que operas? ¿Por qué piensas de la forma que piensas? ¿Por qué esa creencia está en ti? ¿Te pertenece? ¿Es tuya? ¿Fue implantada? Si fue implantada, la puedo reprogramar, la puedo cambiar. Verdaderamente me alineo a ella como yo, como entidad individual, me representa. ¿Cuáles son mis valores personales? Es, es decir, ¿qué es importante para mí? Verdaderamente para mí como persona que lleva en esta faz de la tierra tantos años, con tanta experiencia, habiendo vivido lo que haya vivido, ¿qué es importante para mí? Y estoy viviendo acorde a eso que es importante para mí, a esos valores personales más allá de los valores sociales, impuestos recupera tu poder deja de actuar de forma automática por la vida deja de actuar bajo la perfeccionista que solamente te está lastimando no eres mujer perfecta ni pretendas serlo, por favor eso es un trabajo que nunca te va a dar resultados porque ante los ojos de los demás siempre el mini, la mínima situación que sea les van a encontrar algo para criticarlo de forma negativa. Aún tú sintiendo que lo estás dando todo, para el otro siempre va a haber un déficit. Siempre vas a poder dar más. Y entonces yo no puedo andar por la vida buscando complacer y rellenar eso, esos campos que tú has determinado como qué es lo que yo debo dar. Yo debo darme a mí. Me debo a mí. Y en la medida que yo me doy a mí, tengo para dar a los demás. El dar a los demás no es lo que me completa yo me completo a mí misma y porque soy un ser completo es que tengo para dar no se da de lo que no se tiene si opero desde mis carencias eso es lo que yo estoy aportando a mis círculos carencia a mis amistades al círculo del prof profesional contexto laboral a mi familia a las parejas Muchas veces nos cuestionamos por qué no somos funcionales dentro de dinámicas de pareja. ¿Por qué no aparece esa persona ideal que llegue a mi vida a completar? Porque es que nadie va a llegar a hacerlo. Nadie. Ni siquiera esa persona que tú identificas como que es la más maravillosa. No va a llegar a completarte. Esas carencias, esos déficits, esos traumas, esos dolores, tienes que sanarlos tú, en tus manos. Me encantaría que miraras tus manos. Mira cada línea de tu mano. Tú puedes creer que todos los seres humanos tenemos una estructura diferente. Que nuestras huellas todas son distintas. Tú puedes creer eso. Imagínate el poder gigantesco que hay a través de tus manos. Que son únicas. Únicas. ¿Por qué pretendes ser igual que los demás? Si la magia está en la diferencia No inviertas tu energía en querer encajar Porque eso ha sido lo que nos han enseñado Leyni, es que eso suena tan fácil. Tú lo dices tan sencillo como que si yo mañana ya me puedo levantar con todo el empoderamiento del mundo. Me encantaría decirte que sí, que es así de fácil como te lo estoy hablando en este episodio. Lamentablemente no. Hay un dirty work, como dicen. Hay un trabajo sucio que hay que hacer. El indagar, el Hacer esa introspección, ese autoanálisis, ese proceso al que yo me debo sumergir de autoconocimiento y sanación, no es fácil. Por esto mucha gente le huye a los procesos de desarrollo personal. Inclusive lo subestiman porque dicen, ay, por favor, yo no necesito eso si yo estoy bien. ¿Para qué? Mm, yo <risas> invertir en eso, o yo ir a ese taller, o yo ir al psicólogo no, pero si yo puedo hacer eso sola por el amor a Dios y no tengo que gastar dinero y esto yo lo he escuchado tantas veces inclusive de colegas tantas veces y como te digo y te recalco, los seres humanos somos seres de conexión pero para yo poder conectar inclusive con otras personas tengo que conectar conmigo ¿Qué me hace ser lo que soy y soltar esos deberes que no me corresponden. Esas responsabilidades que no me corresponden. El salvar a todo el mundo no me corresponde. El famoso síndrome de Baywatch. Que yo, que yo le he determinado el Baywatch. Que de hecho hay un episodio que dediqué a hablarte de este de este síndrome que yo he identificado. De las salvadoras. Te voy a dejar el enlace de ese episodio en la descripción de este Abajo, cuando tú ves la descripción del resumen de qué trata el episodio, no importa en la plataforma que me escuchas, ahí yo te puedo colocar enlaces y te voy a dejar lo que va a ser ese, ese episodio donde te hablé del síndrome de paywatch Y de hecho también te voy a compartir un poquito de lectura de lo que es el perfeccionismo y cómo nos afecta a nivel emocional mental para que te lleves eso como referencia. Así que justamente debajo del episodio, vas a ver que dice ver más o más información y ahí está la descripción como tal de, del tema junto a los enlaces que te voy a compartir porque para mí esto es importante para mí es importante que tú entiendas que tú vales, que tú eres que tú no necesitas hacer, 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 hacer para ser la persona maravillosa que ha sido destinada a ser que tú tienes la habilidad de recuperar tu poder y créeme cuando ese poder llega a ti ay, es que ahí es que la cosa se pone buena porque no habrá nada ni nadie que te saque de ese estado espiritual mental, emocional tan elevado como es ser una mujer empoderada en todos los sentidos te hace ser mucho más empática, te hace ser mucho más libre, te hace transformar la vida de toda la persona que choca contigo porque literalmente es como una ligereza con la que andas en la vida y una flexibilidad que de momento pareciera que andas flotando por la vida. Y no es que tienes necesariamente todo bajo control, es que precisamente reconociendo que no lo tengo bajo control, estando bien con eso y si, haciendo las paces con que soy imperfecta, es que vas a ser la mejor versión perfecta. Así que invierte en ti todo lo que tengas que hacer. Haz el trabajo que se tenga que hacer, porque yo quiero que tú seas la mejor versión de ti ella está esperando por ti esa versión maravillosa de ti te está esperando coge la llamada es momento de coger esa llamada hazle caso al llamado así que con eso te quiero dejar con este episodio de lunes inspirador de hacerle esa carta a esa yo perfeccionista y que puedas ir trabajando en, en ti constantemente todos los días un poquito más todos los días un poquito más y eso que se parece como tan lejos, tan grande tan imposible cada vez estarás más cerquita de ti más cerquita de ti tu poder está ahí palpitando esperando que le hagas caso si tú quieres trabajar esto de forma acompañada a través de lo que es el Life Coaching tenemos nuestro programa Era Empodérate era Empodérate es el programa de sesiones de Life Coaching. Son seis sesiones de Life Coaching. Las mismas vamos a trabajar lo que es amor propio, seguridad, desarrollo de hábitos, bienestar holístico, porque nosotros somos un todo. Yo no puedo pretender trabajar solamente un concepto de mi, de mi humanidad cuando yo soy un todo. Así que tengo que explorar todas esas áreas holísticas que me hacen ser Trabajar en mi autoestima y todos sus pilares. Esa autoimagen, autorrefuerzo, autoconcepto. Son elementos importantes para yo poder realmente empoderarme. El autocuidado. Cómo estoy velando por mí también en todos los elementos de mis facetas de vida. Y sobre todo las cosas, relaciones y límites. Porque somos seres sociales. Y si yo quiero atraer a mi vida las mejores relaciones, tengo que empezar a trabajar en ese ser que va a aportar a la vida de otros y que no va a permitir que otros dañen su vida. Ahí es donde comienzan los límites saludables. Porque yo puedo ser la mejor persona para ti y puedo aportar a tu vida lo mejor que yo entienda que pueda hacer. Ahora, eso tiene un punto de límite. Y es que si tu toxicidad comienza a contaminar mi vida, Lamentablemente no puedo formar parte de tu vida. Y esto se hace inclusive hasta con la familia. Los límites se establecen en todo tipo de relación interpersonal. No porque simplemente tenemos un lazo genético-biológico que nos une, quiere decir que yo te puedo permitir hacer conmigo lo que tú quieras. Mucho menos cuando yo estoy en la etapa de mi vida en la que estoy recuperando mi poder. Porque quizás cuando era una niña, mi ni modo, era una niña. Y esa niña a lo mejor no tenía la voz que tiene este yo adulto. Y este yo adulto o esta versión de mi enruta a mi adultez. ¡Ay, bendito! Esta sí que tiene una voz que merece ser escuchada. Y que yo también merezco dejarla ser y dejarla salir. Y establecer los límites que ella sabe que tiene que establecer. Con todo el mundo. Así que si tú quieres formar parte del programa ERA Empodérate para trabajar uno a uno sesiones live coaching con esta servidora, te voy a dejar también la descripción de los programas en el episodio o puedes visitar directamente en rutaaladultez.com en rutaaladultez.com Otra forma es que puedes lanzar un screenshot al episodio compártelo en tus redes sociales Etiquétame Y de esa forma yo voy a saber Que si me etiquetaste Y compartiste este episodio Es porque te llama la atención La información asociada al programa Era Empodérate Igualmente Mi DM está abierto Messenger Me puedes contactar por Instagram Por Facebook Y comencemos a trabajar juntas Porque mereces ser La mejor versión de ti Apuesta a ella Porque yo estoy apostando Yo estoy apostando Tú tienes que ser la próxima en apostar. Recuerda siempre, voy pues a ti, que para el resto me tienes a mí.